0: Доцент Соколов убил Анастасию Ещенко случайно. По крайней мере, так он говорил во время психиатрической экспертизы.
1: Это суд начал изучать доказательства защиты доцента Соколова. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
0: Я, Дмитрий Делинский В суде по делу доцента-расчленителя прозвучал вердикт психиатров. Его вообще-то уже засчитывали э, ранее, в самом начале процесса. Но за закрытыми дверями. Вот сейчас защита настояла на полной гласности. И адвокат Сергей Лукьянов э, зачитал вслух выводы психиатра. В которых, в числе прочего, был и рассказ самого Олега Соколова о том, как он убивал свою невесту.
1: Но об этом чуть позже. А прямо сейчас психологическая характеристика Олега Соколова.
2: Обнаруживается следующая индивидуально психологические особенность – потребность самоактуализации и самоутверждения, развитая честолюбие, самолюбие, завышенная самооценка, демонстративность, склонность к броваде, риску поступкам и высказываниям со стремлением выглядеть в глазах окружающих незаурядной неординарной личностью. Выявляется поверхностная общительность, легкость установления широких социальных контактов, при стремлении к доминированию в них, требовательностью к другим. Отмечается наличие под экспертного собственной системы жизненных принципов, личностных приоритетов, жестким следованием им при субъективности оценок, категоричности уверенности, в правильности своей позиции, нетерпимости к внешнему против... Действию, давлению ситуациям, затрагивающим его увлечение, интереса собственную значимость.
0: В общем, никаких психиатрических заболеваний, никакой. Э, э, Патологии. Э, да, 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 да. То есть полностью вменяем, но при этом психиатры э, фактически подтвердили то, о чем говорили друзья и знакомые, доцент Соколова э, говорили, что он маленький Наполеон с большим самомнением.
1: Господи, маленький Наполеон. Тем не менее, у авторов экспертизы есть основания полагать, что доцент Соколов к осени 2019 года был не в себе из-за конфликта с Евгением Понасенковым.
2: В период, предшествующий правонарушению, для Соколова сложилась длительная психотравмирующая ситуация, обусловленная его конфликтом с панасенковым ЕН. Данная ситуация носила пролонгированный характер и затрагивала сферу личностных ценностей, значимые смысловые образования, приводившие к накоплению внутреннего эмоционального напряжения, истощению личностных ресурсов, астенизации, ухудшению психофизиологического состояния, сформированием и преобладанием комплекса негативных переживаний, сначала недоумение, растерянность, неприязнь, отвращение, затем злость, степенным нарастанием чувства несправедливости и несправедливости безнаказанности в отношении своего оппонента.
0: Я напомню, конфликт между Соколовым и Понасинком, о котором идет здесь речь, он разгорелся на почве плагиата, идеи о том, что войну с Наполеоном развязал российский император Александр I. Оба историка несколько лет друг с другом судились, публично обвиняли друг друга во всех смертных грехах, устраивали провокации и так далее и тому подобное.
1: До тех пор, пока не случилось 7 ноября 2019 года. И вот еще одна выдержка из результатов психиатрической экспертизы Олега Соколова.
2: В день правонарушения, встретив потерпевшую на вокзале, которая уже была, в кавычках, чем-то расстроена, будучи дома, кавычка, открываются, мы сели за стол. В этот день было пять лет, как мы знакомы. Она мне сказала, что я лучший историк России, мы выпили шампанского, это усыпило мою бдительность, и я спросил ее одеть. когда мне лучше с ними встретиться. Кавычка, закрываются. После чего произошла ссора с потерпевшей, которая вновь стала обвинять его детей. Кавычка, открывается, твои выродки, выбор, точки ки. Странные кукушки я ненавижу. Кавычка закрывается. Все сопровождалось бешеными всплесками, чудовищными криками, безумными оскорблениями. Она изменилась в лице, стала скалиться, волосы были растрепаны и стала похожа на ведьму. Ссора потерпевшей привела к острому росту эмоционального напряжения с актуализацией накопленных ранее отрицательно окрашенных эмоций. При этом под экспертной стремился разрешить данную ситуацию доступными ему способами, направленными на избегание дальнейшей фрустрации и конфронтации. Кавычка открывается. Чтобы ее успокоить, я включил телефон и стал ее снимать на видео, вследствие чего она чуть успокоилась. Выбил из рук телефон и с криками, проклятиями выбежал из подъезда. Кавычка закрываются.
0: По-моему, там парадные. Это же Петербург. Ну ладно, не важно. Вот другая версия того, что происходило в ночь убийства в доме Олега Соколова. Три недели назад в том же самом суде выступал брат Анастасии Ещенко, Сергей Ещенко. Запись не очень качественная, поскольку он находится не в Петербурге. Суд слушал его по видеосвязи.
1: В общем, около часа ночи с 7 на 8 ноября Анастасия позвонила своему брату по телефону.
0: Вот как бы уже выбежав из... Парадный. ...подъезда.
2: Угу. Но ну, у нее было очень тяжело состояние. И она сказала о том, что Соколов ее избил. Ударил головой пол. Я, подождите, скажу,
1: сказала, что... Сказала, что... подождите, Сергей. Сказала, что избил, ударил чем и куда?
2: Ударил головой ее пол, что он наприминил А есть, пол на силе, Да, и очень сильно ударил
1: головой пол. А за что, почему? Что случилось? А
2: как она сказала, что придя на мой, она рассказала э, ему Я это и Сказал, это уже не первый случай, когда Я ей, ей говорил о том, чтобы она уезжала оттуда, не оставалась там. На что она мне ответила, что ей нужно вернуться в квартиру Соколову, потому что у нее там лежали вещи и герметки.
0: Ну, то есть вы поняли. Соколов... Ä, след... Приревновал. Да, следователям говорил, что конфликт произошел на почве ревности к детям. Вот Анастасия Ещенко...
1: Анастасии к А да.
0: Ещенко взбесилась, когда Соколов начал э-м, задавать ей вопрос по поводу того, когда собственно он снова увидится с детьми.
1: А брат Анастасии наоборот утверждает, что Олег Соколов ревновал Анастасию к некоему человеку, к которому она должна была пойти на день рождения. И вот, собственно говоря, это явилось причиной ссоры.
0: Угу. Ну, так или иначе, сходятся они в одном. Анастасия Россия выбежала из парадной, я настаиваю на этом, Вот, не из подъезда, а из парадной. Через некоторое время вернулась, э потому что, по словам Сергея Ещенко, он снова позвонил Анастасии примерно через 40 минут после первого звонка, и, по его словам, она говорила с ним уже спокойно, говорила, что все улажено, созвонимся утром. А через два часа, вот ту самую ночь, седьмого на восьмое, э Соколов выстрелил ей в голову из обреза мелкокалиберной винтовки, потом пытался задушить ее, потом выстрелил еще трижды, поскольку она подавала признаки жизни.
1: Вот что говорится в результатах психиатрической экспертизы mm
2: Последующим действия под экспертом были направлены на совладание с ситуацией из беседы с обследуемым. кавычка открывается. Меня трясло, я сел за компьютер, что-то смотрел, хотел отвлечься, поработать, но не смог сосредоточиться, хотя и успокоился. Кавычка закрывается. Однако примерно через 30-40 минут потерпевшая вернулась снова в кавычках, ворвалась в комнату с ножом и шарфом, который я ей подарил. и с дикими воплями, матом, бешеными воплями начала резать шарф, говоря, что ненавидит все, что со мной связано. Кавычка закрывается. И то обстоятельство, что она не успокоилась, а наоборот, ее эмоциональные реакции усиливались, приобретали бурные, доминирующие характер обусловило возникновению у подэкспертного острова эмоционального напряжения с растерянностью, трудностями осмысления всех аспектов происходящего на фоне в целом и так истощенных ресурсов. Как отмечает экспертной кавычка открывается, ко мне пришла идиотская идея, я тогда уже не соображал, я бросился к обрезу, хотел выстрелить, чтобы звук выстрела ее успокоил. Я поднял руку и выстрелил в ее сторону. Это была как ответная реакция на ее действие. Замечает, что стрелять по сути не собирался, но попал ей в голову. Кавычка закрывается. После выстрела дальнейших своих действий подэкспертный не передает, ссылаясь на запамятование. Отмечают, что, в кавычках, очнулся от ощущения холода, стою у реки и понимаю, что что-то произошло. Появился ужас, что я чудовище, пошел домой. Кавычки закрываются.
0: Следы удушения и еще три выстрела из мелкокалиберной винтовки в голову. А по одной из версий, он стрелял в спящую женщину. В спящую. Я, я,
1: я смеюсь, потому что, я прошу прощения, нельзя, конечно, в таких обстоятельствах смеяться, но я смеюсь, потому что это настолько все звучит неубедительно, что просто как анекдот.
0: Так или иначе, эксперты пришли к выводу, что действия Олега Соколова были субъективно неожиданными для него, это буквально цитата, но были обусловлены его психоэмоциональным состоянием. При этом состояния аффекта не было, Соколов вполне вменяем и Э может нести ответственность.
1: Эта версия, которую психиатрическая экспертиза строит на показаниях самого Соколова следователем и на основании месяца общения с психиатрами Института имени Сербского.
0: (говорит) Ну и остается давать, что в следующий понедельник Соколов выступит с показаниями в суде. Я думаю, будет интересно. Все мы дня.